0: Nous sommes jeudi soir le 2 du mois de, c'est ça bien le 2, hein? je regarde bien, oui effectivement le 2, novembre et le 19 du mois de Cheshvan, un racheté par Raphaël Nakashayaka, Bracha, Bat, pour l'élévation de l'âme de sa maman, euh, Miryama, Bat, Mira, si je le prononce bien, Zekhani, Bracha, il que le mérite de cette étude et avec sa permission aussi pour de on commence tout de suite cette étude par le mérite de Rabbi Yaakov un sujet qu'on va développer ensemble sur la, de la semaine. sur la paracha de la semaine. Dans cette paracha de Vayera, il est marqué, la paracha nous parle d'Avram Avinu, qui, comme vous le savez, la Torah n'est pas un livre d'histoire, donc nous allons développer un sujet très important, qui est le sujet de la prière. Même si on en a fait beaucoup, eh bien, ça fait du bien, surtout pendant notre période, de rappeler l'importance de la prière. Et on verra que la prière a des euh, ricochets pour toutes les générations. C'est-à-dire que vous pouvez prier aujourd'hui, par exemple, faire une prière et ne pas en voir le résultat. D'accord Vous allez prier, par exemple, je dis n'importe quoi, pour vous marier. Et puis ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et dix ans plus tard, vous allez vous marier. Combien de fois vous avez dit, mais ça ne sert à rien de prier, voilà, j'ai fait les ségoulottes, j'ai prié, ça ne sert à rien de prier C'est la plus grosse gourde qu'on puisse dire dans notre vie. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette, cette prière-là, elle va être mise de côté. D'un coup, votre fille a 18 ans et elle trouve tout de suite son zivoug. Pourquoi Moi, j'ai attendu 35 ans et ma fille, à 18 ans, elle a trouvé. C'est des prières pour toi qui ont ricoché sur ta fille. Jamais nos prières reviennent vides. Jamais. Jamais. Elles vont servir tôt ou tard. À quoi ça ressemble C'est comme un fils qui dit à son père « Papa, garde-moi 10 000 shekels le temps que j'aille aux toilettes et je reviens. » Le, fils garde le père garde l'argent et il lui dit « Papa, rends-moi mon argent, s'il te plaît ». Il dit « Mais je sais pas où il est ». Comment ça, tu ne sais pas où il est Je t'ai donné 10 000 shekels et tu me dis « Je sais pas où ils sont ». Je sais pas, tu me les as posés ici et je ne sais pas, laisse-moi tranquille, je ne sais pas. Le fils est très en colère. Je t'ai laissé de l'argent, je t'ai demandé de me le garder le temps que j'aille, que je revienne et tu me dis « Je sais pas où il est, je sais pas où tu l'as mis, tu n'as qu'à faire attention oh ». Oh Puis voilà que le temps passe et le fils a eu de gros problèmes financiers et là, il vient voir son père en lui disant « Papa, j'ai besoin vraiment de, de beaucoup d'argent, j'ai besoin de 20 000 shekels, il faut absolument que tu m'aides. » Il lui dit « Écoute, 10, prends-les maintenant. » Et les autres disent « Tu les prendras cet après-midi. » Voilà que le fils, quand il prend la deuxième léas, il regarde, la première léas, pardon, il regarde, il reconnaît le ruban qu'il avait donné à son père il y a 10 ans en arrière, quand il était parti aux toilettes. Il dit « Mais papa, ça c'est mes 10 000 shekels. » Il lui dit « Oui, oui, bien sûr. »« Mais quoi, tu les as retrouvés ?» Il dit, mais j'ai pas besoin de les retrouver, je ne les ai jamais perdus. Tu me dis, papa, tiens mon argent, je vais jouer au casino 10 000 shekels. Tu vas aux toilettes, tu reviens. Moi, je les ai mis dans ma poche. J'ai pas envie que tu les jettes à la poubelle. J'ai pas envie que pour passer du bon temps, tu perdes cet argent. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, tu seras pris à la gorge et que tu auras vraiment besoin de ces 10 000 shekels. Alors, je les ai mis de côté et je te dis, je ne sais pas où ils sont. Pour l'instant, mais viendra un moment où je me rappelle rouge les mis pour te sauver la vie. Et maintenant que tu viens me voir et que tu, tu vas te retrouver à la rue parce que tu n'as pas payé, parce que ceci et cela, alors moi je vais te donner 10 000 shekels et puis voici maintenant tes 10 000 shekels. Ainsi fait le Créateur du monde pour nos prières. On prie, et on prie, et on prie, Dieu il n'y a pas de problème, je les mets dans la poche, parce que ce que tu demandes, c'est pas bon pour toi, c'est pas pour le moment, ça correspond pas à ce que moi j'ai prévu pour toi, c'est dans la poche. Mais viendra un moment où tu auras vraiment besoin de ces prières, et je te les représenterai devant toi. D'où l'importance de faire extrêmement attention de ne jamais juger Dieu. Jamais, jamais, jamais. On sait tous que ce que fait Dieu, c'est toujours pour le bien, mais quand on vit l'expérience, on a l'impression que, euh, des fois, que je jour euh, qu'est-ce que tu fais, quoi Réponse, tais-toi, c'est mieux. Oufraïen, voyons ensemble quelques petits exemples à retenir que va nous enseigner Rabbi Akov Abou Hatsera et aussi une histoire importante. Abraham court après un veau. Pourquoi Parce qu'il a trois invités. Il court après ce veau, puis il va le tuer, puis bon, il va découvrir Maratamarpala selon le Midrashim, il va le cuire, et il va en tuer trois, pas un seul. Il va prendre de la langue, qui est le, le, la viande la plus euh, riche, on va dire, la plus douce, et il va faire, comme dit la Gamara, pour chacun d'entre eux, trois langues. Parce que l'invitation d'Avraham, c'est pas comme chez nous. Abraham va donner ce qu'il y a de mieux à manger à ses invités, et aussi de telle façon à ce que celui qui voulait, euh, par exemple, si vous avez 10 invités vous avez un poulet, euh, on va dire même pas 10 invités, on va dire quatre invités. Il ben, n'y a que deux cuisses de poulet, il n'y a pas trois. Avraham, il présentait un poulet à chacun. Pourquoi Pour que le morceau que toi tu veux, tu veux le coup. Il n'y en a qu'un seul. Eh bien, je te priverai pas. Ce que toi tu veux, tu auras. Ça, c'est au niveau de la de l'invitation d'Abraham Avinu. Chacun recevait Keyad Ameler, comme si il était unique à table. Tous les plats étaient présents pour lui, alors qu'il y avait les mêmes plats à côté, dans le sens où chacun pouvait prendre la partie qu'il désirait. Personne n'a jamais atteint le niveau de Sator comme Abraham Avinu. Personne ne sait le recevoir comme lui. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas l'invitation, quoique ce soit un sujet très intéressant qu'on a déjà élaboré ensemble. Mais Rabbi Akoba il nous dit, Quel rapport avec la prière? Il nous dit, regarde ce qui a marqué, Il a couru après le veau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, selon une certaine partie de nos poskim, eh les prières que nous avons viennent à la place des sacrifices. Et qu'est-ce qui, qu qui remplace aujourd'hui les sacrifices? C'est notre table. Par exemple, il euh, faut savoir que chaque fois que vous invitez des gens à, à table chez vous, et que vous leur faites euh, kiffer, ou HaShem, euh, la Torah, les... ah, le masher, il est où Il est sur la route. Il est sur la route. C'est très proche, sachez-le. Enfin, c'est encore un autre sujet. Vous freinez, euh, ben chaque fois que vous invitez quelqu'un, sachez que ça fait la réparation de vos fautes. Si à table, il y a des paroles de Torah, que tout est strictement cachère, et que vous avez fait la la mitzvah de l'invité, sachez que vous faites la réparation de vos fautes. C'est comme un corban. Et donc, comme la prière vient à la place des corbanotes, je vous fais un kitzour, Rabbi Yaakov Abou Hatsera nous dit ici qu'on doit apprendre d'Avram Abinou une chose essentielle sur la prière, c'est tout simplement le fait de s'empresser d'aller prier vite. Le fait de montrer qu'on va vite prier à Hachem, c'est déjà une garantie de 50%, la prière sera acceptée par Dieu. Bon Écoutez bien comme c'est beau, il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Soyez patients. Pour ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent pas, au revoir. Avraham. <médicatrice> Abraham courut après le veau, le bœuf. Ce que vient nous dire ici la Torah en clin d'œil, c'est que chaque fois qu'il fallait aller prier, Abraham s'empressait d'aller prier. Shim korban behema Comme vous le savez, au lieu de, de, de sacrifier, on prie aujourd'hui. Y'a Abraham avinu za'ir bechol filot. Y'a ne ratait aucune des prières. Ni shacharit, ni mincha, ni arvit. Lechene Et c'est pour cela qu'on a trois allusions. Ben, bakar. Donc, le fils du bakar, du veau, euh, du bœuf, c'est le veau. Rach, qui était doux. Vatov. Et qui était bon. De là, on apprend que la prière du matin fait une capara incroyable sur les fautes que nous faisons. Deux, que la prière de Mincha est extrêmement douce et importante aux yeux d'Hachem. Ne jamais rater Mincha, comme le dit d'ailleurs dans Tané de Yahou, ou le Zor Kadosh, que Yéhon Tov, il fait Nithilat Yadayim Abraham Akov pour qu'il prie la prière de Mincha. Vatov et quelle est la prière qui est appelée le bien, celle de Harbit Aromzim Al Shlosh Tatfilot. Comme ça explique Rabbi Yaakov à Shaharit, Mincha, ve'arvit sont, aux yeux d'Hachem, un rendez-vous vital et primordial pour chaque enfant d'Israël de ne jamais manquer une prière. Les decha » pour une femme, c'est une seule prière. Et lamdecha chez Avram Avinu, aya za'ir bechol achat minat filot. Et Avram Avinu se préparait particulièrement pour chacune de ses prières. Et il les faisait avec une chose. Quand il allait à la synagogue, il s'empressait d'être le premier de courir, de montrer de l'empathie, de l'amour et de l'empressement. Et là, on nous raconte une histoire à propos de Rabbi Uda Tzadka. Et un jour, alors qu'il arrivait vers la yeshiva, il changea de direction et puis il passa près d'une un, rue, il y avait une synagogue et là-bas, il repère un de ses élèves. Il était juste dix heures et demie du matin. Et il voit cet élève rentrer tranquillement dans cette synagogue. Rabbi Udatzadka rentre derrière et il voit qu'ils se mettent à prier vers les onze heures du matin la prière de Shacharit. Quand il a vu ça, Rabbi Udatzadka, il était très étonné de voir qu'un de ses élèves de Sayeshiva à lui, vienne prier aussi tard, onze heures les chassidis me le font. Rabbi Tzadka n'est pas dans, cette, dans ce là. Quoique le déjà crier énormément sur cette prière-là. On ne prie jamais trop tard. Et regardez ce qu'il lui a dit, c'est quelque chose d'incroyable de, de prier tard. Alors bien sûr, c'est la personne, elle a fait tchouva depuis pas longtemps. C'est la personne ceci, c'est la personne cela. On parle pas de ça, on parle d'un élève de Rabbi Tzadka, un bachoui shiva. Et il lui a dit, il faut que je te parle. Il a appelé, il lui dit, sais-tu que tu es un menteur alors l'élève, très choqué, lui a dit « Menteur, mais pourquoi Je ne mens pas !» Il lui dit « Bien sûr, car tous les Shabbats, quand nous ouvrons le Echal du Sefer Torah, c'est toi qui dis « Berir Shemé !» Il dit « Oui, et alors ?» Il lui dit « Et là-bas, tu dis « An Avda, Kutcha Berichu !»« De Grâce, laisse-moi travailler pour toi, Dayenu !»« at Sarab El Moul aron akodesh. Car une des choses que tu cries au nom de tous devant le Sefer Torah, » C'est de dire que tu es un Évê d'Hachem. Et depuis quand un Évê d'Hachem vient prier à 11 heures, lui a-t-il dit. Et là, l'élève a dit effectivement que depuis plusieurs jours maintenant il avait pris sur lui, comme il y avait un Stibbler à côté, de venir prier à 11 heures. Reada, mitorer, Beshaa, Eserba Boker Verak, Az Megia Beicho. Batslout, tu viens en retard, tu viens prier à la prière vers 11h, presque proche de midi. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Hachem. Quand on veut, comme le disent même les Français, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. « Quand on veut servir Hachem, il faut se lever à la prière et pas après. » Écoutez bien ce que vous allez entendre. C'est dur, mais c'est magnifique. Il y a une autre allusion qui est faite ici à propos du Bacar. Avec, comme vous le savez, dans la... Si vous voulez juste vous insulter ailleurs, c'est pas, pas utile. Si on parle de Torah, on parle de sainteté, tout, tout le reste n'est pas important. Non. Si dans la situation dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, on travaille pour manger. Et ici, Abraham vient nourrir ses invités. Vient nourrir ses invités. De là, vous allez comprendre... Un remes qui fait un petit peu mal, une allusion qui fait un peu mal, écoutez bien. Prêtez pas attention aux commentaires s'il vous plaît. Ça fait partie du jeu quand on, quand on est un, un rave qui est aussi dans l'actualité, qui défend les valeurs de la vérité, qui parle de ce qui se passe vraiment, contrairement aux médias qui sont complètement achetés par la peur ou par l'argent. Alors, venez on sort de tout ça, c'est pas un problème. On ne descend pas au niveau des autres. Il n'y a pas besoin de descendre au niveau des autres. Je trouve que c'est de leur donner déjà beaucoup trop d'importance, même si des fois ça fait du bien aussi de leur répondre. Mais bon, c'est peut-être pas le moment pour l'instant. l'extraordinaire, écoutez bien, je vous en prie, venez, on se reconcentre sur ce qu'on disait. Tous les matins, on se lève pour pouvoir manger justement du baccard. On veut manger de la viande, on veut manger du poulet, on veut manger de, de comment ça s'appelle, du poisson, on veut accueillir des gens. Et bizarrement, vous allez voir que même quand on se couche à 2h du matin, parce qu'on est sur les portables, même si des fois même il y en a qui vont encore en boîte, ou euh, il y en a qui vont tarder, ou regarder des films, ou parler avec des amis, boire un verre jusqu'à des heures tardives, on se lève le matin. On se lève et quand on arrive en retard, alors on arrive à peine en retard. Mais on se lève. Moi, je connais personnellement beaucoup de gens, sans faire d'accusation, mais c'est un état de fait. J'en connais beaucoup en réalité. Tous les matins ils doivent être à 6 heures au travail. Euh, se lever, pardon, à 6 heures pour arriver à l'heure au travail. Et quand ils arrivent en retard, c'est qu'une histoire de quelques minutes. Et pourquoi Parce qu'ils risquent d'être renvoyés. Et par contre, quand vient le Shabbat, et le week-end, par exemple, ils ne se lèvent pas du tout. Ils dorment jusqu'à 10 heures, ils dorment jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et ici, il y a une allusion qui est faite comme ça par Abiyakov, entre autres, à Prohatsera et d'autres rabbinimes, qui disent que, c'est quand même curieux, quand il s'agit de prendre l'avion, alors tu vas me dire ça, c'est occasionnel, on peut se lever. Mais quand il s'agit de travail, tu te lèves tout le temps. Bah oui, je suis obligé. Pourquoi t'es obligé bah, Parce que je suis obligé de travailler. Pourquoi t'es obligé de travailler bah, Pour gagner de l'argent. Pourquoi faire pour manger Il te dit, regarde, Yaros Abraham, c'est un exemple de la prière. Tu sais qui vient t'accuser tous les jours où tu te lèves pas pour aller prier Ton travail. Ton travail, tu dis. Alors pour moi... Tu viens parce que tu as peur d'être viré, tu n'as pas peur de te renvoyer par Hachem, que tes prières ne soient pas reçues. Dieu, il est à ta disposition. C'est au roi d'attendre que tu te lèves, que tu viennes lui parler. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai je vu, j'en ai souvent parlé avec vous, qui, euh, des fois moi-même, en me couchant très tard, avec tous les mails et les, 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 les WhatsApp et répondre, et les téléphones, et les, les occupations que nous avons, il m'arrive d'être exténué le matin. Et chaque fois que je sors, je retombe sur cette même image. Vous savez que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de, de Russes et d'Ukrainiens euh, qui ont fait leur allié ici en Israël. Il y en a beaucoup. Et euh, dans leur culture à eux, ils ont pratiquement tous des chiens. Ils, ils aiment les chiens, ils aiment les animaux, comme nous d'ailleurs, on, on, on aime les animaux. Mais un juif ne doit pas posséder de chiens en absolu, c'est préférable pour plusieurs raisons que j'ai déjà expliqué pourquoi en long et en large dans la Gomara, dans la l'Alaha. Peu importe. Moi-même, j'ai élevé des chiens quand j'étais en France et j'en avais. Donc euh, je ne suis pas en train de critiquer celui qui en a. Je dis simplement que ce n'est pas bien d'avoir un chien à la maison, comme le dit le Shoukhanarour, comme le dit le Péléyoetz, comme le dit, comme le dit, comme le dit. Je ne vais pas venir sur ce sujet. J'ai déjà fait en long et en large ce genre de, de cours. Même si, personnellement, j'aime bien les chiens. Il ne faut pas tout confondre. Mais bon. Et eux, ils ont, tous les matins, rendez-vous au moment où je descends sur le parking et pour aller à la synagogue, je tombe toujours sur ces mêmes russes avec leurs chiens. Et, et je me dis heureusement que je me suis levé. Parce que eux, ils ne ils pas. Certains sont juifs, certains ne le sont pas, peu importe. Ce n'est pas, pas le sujet. Mais qu'ils soient juifs ou pas, il y a une chose de sûre. C'est que même ma voisine du quatrième étage, qui est par contre israélienne et se elle a aussi un chien. Et ils sortent leur chien, ils parlent ensemble tous les matins à 7 h du matin. Et je me dis, Zex, eux, ils ne se lèvent pas pour la prière. Ils se lèvent pour que leurs chiens aillent faire leurs excréments. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser souffrir un animal. Ce qu'ils font, c'est aussi une misère. à C'est un animal, il faut en occuper. Comment nous, on peut dormir Eux, ils sortent pour sortir leurs chiens, leurs animaux, pour aller faire leurs excréments. Et nous, on dort, alors que Dieu nous attend. C'est la deuxième chose que je voulais partager avec vous. Quand on nous dit « Demain matin, tu as l'avion à 6 heures, tu dois te lever », on ne rate pas. C'est un événement. Mais c'est vrai que ce n'est pas tous les jours. Le travail, c'est tous les jours. Et les responsabilités que cela occasionne nous incitent à automatiquement euh, nous lever. Parce qu'on a peur de perdre notre travail. Et que pour nous, c'est vital. Il faut savoir que vivre la prière, c'est vital. Et que ce rendez-vous, ce n'est pas un patron, c'est celui qui tient les clés de toutes les solutions et de tous nos bonheurs. Et c'est pour cela qu'il est impératif de prier en minyan, sauf là où il y a des problèmes de sécurité ou autre. Je parle de façon générale, pour pouvoir rencontrer son Créateur, car dès qu'on prie à 10 personnes, automatiquement la prière est reçue. Je vous lis un mahamar du Yannouka, qui ramène ici à propos de la prière. Pour ce premier show, il y en aura juste derrière, encore un autre, pour ceux qui veulent étudier un peu de Torah, Bezrat Hashem, comme on l'a dit pour l'élévation de l'âme de cette sadika, donc pour ce chou, Raphaël, Nakashayaka, merci beaucoup pour Meriyama Bat Harmira, non, Chum si je le prononce bien. Et il dit comme ça, A Elohim Isa est Abraham, Akadulchou met Abraham à l'épreuve, Kachna et Bincha, Ve'alou, Shamleola, et monte-le donc sur le misbeur. Vous connaissez tous ce verset qui dit « Mishana et Avraham et où ou « Ya'ane et Ce même Dieu que quand Avraham a vu la Shekhina avec son fils. C'est vrai qu'on ne peut pas voir Dieu de notre vivant. Tout à l'heure, dans le shiur précédent, j'ai rappelé ce que dit rachi J'ai rappelé ce que disent nos commentaires, nos commentateurs qui disent qu'Avraham et Yitzhak ont vu Dieu. Alors quelqu'un m'a répondu « Pas de chez nous. Tu dis n'importe quoi. On ne peut pas voir Dieu. » Oui, d'abord, je ne dis pas n'importe quoi. Pose des questions et tu auras des réponses, au lieu de venir juger et de rien comprendre, comme beaucoup le font. Alors, c'est pas que c'est pas de langueuse que je vous dis, mais les mettre après à, à poser des questions. C'est marqué aussi dans la Torah, Kilo Hirani adam d'un l'homme ne me verra pas de son vivant. -à -dire, je le sais, toi d'arabat. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut voir une facette d'Hachem qu'on appelle la Shechina. Et ça, c'est ce qu'a vu Abraham et Yitzra, contrairement à Ishmael et Eliezer, qui sont restés près de l'âme. Donc, ce même événement qui a eu lieu, par le mérite d'Abraham Avinu, à, à la qui a parlé avec Hachem et Dieu vient sauver Yitzhak, regardez ce qu'il dit. Mais Kevan Shenigal Yitzhak, de cette Akedah, de ce sacrifice de Yitzhak, étant donné que Yitzhak Avinu a été sauvé, écoutez bien, Kemu Sheniganu colle Israël, par ce mérite-là, toutes les prières passent par l'Akeda de Yitzhak et tout Israël sera toujours sauvé. Amar Rabiuda bar Rabi Simon. Rabbi Ouda, fils de Rabbi Simon, dit, Achachol Adoroth, atidin, Banechal et Achez Après toutes ces générations passées en Galou, tes enfants descendront, descendront de niveau spirituel et on fera de graves péchés qui amèneront sur nous de grands malheurs. Mais et Yigael, mais en fin de compte, ils seront sauvés. Bekarnav shelahil la Azé. Où est-ce que c'est marqué Dans le Talmud de Jérusalem, Maseret Ta'anit ala Perekbet ala ha Dalet. On a une promesse du Talmud que malgré le fait qu'on ait fait des fautes et qu'on ait fait ceci, par le biais de la prière, par la force de la Tfilah, Amisraël sera sauvé. Parce que notre force à nous, même si militairement on se défend, notre vraie force est de parler avec Hachem. Quand un juif prie Dieu, quand un juif prie Dieu, c'est déjà une arme qui touchera la cible précise. Quand Titus, quand Aman, se sont adressés aux Juifs pour les conquérir et les mettre en esclavage, le Midrash nous dit qu'à propos de Aman surtout, que la première chose qu'il a fait, c'est attacher les enfants, attacher les femmes, et leur fermer la bouche. Alors, pourquoi le Midrash a dit que les pires ennemis d'Israël avaient peur de la prière des Juifs, parce qu'ils savent que Dieu nous écoute. Alors il leur fermait la bouche. Quand Titus a tout perdu, et qu'il est mort de façon abjecte, parce qu'il a osé toucher un cheveu d'un Juif, quand Aman, lui-même, qui avait fait la pendaison pour pendre Mordechai Yehudi, le Juif, ils se sont tous retrouvés là-bas, ils ont dit « je ne comprends pas ». On leur a attaché les mains, on leur attachait la bouche, on leur a attaché les pieds. On ne voulait pas qu'ils prient. On les met dans des endroits de désespoir. On les met comme si que Dieu les a abandonnés et pris. Et il dit Oui, mais il y a un problème. Il y a une chose que tu ne peux pas attacher chez un juif c'est son cœur. Et un juif, quand il ne peut pas parler avec ses lèvres et qu'il prie à l'intérieur de lui, avec son cœur à kadosh là aussi Dieu l'écoute. Comme c'est marqué dans le 7e dixième 10e verset Hachem, Bochen, Levaklayot. Le créateur du monde ne lit pas que les lèvres il lit aussi ce que le juif a dans son cœur. Ce qui fait que rien ne peut empêcher un juif dans ce monde, qu'il soit malade, qu'il soit prisonnier, qu'il soit kidnappé, qu'il soit parmi des ennemis, qu'il soit dans l'insécurité la, la plus totale. Rien ne peut empêcher un juif de prier Hachem et de lui dire « Combien on l'aime ?»« Combien on l'aime ?»« Combien on aime à Kadosh Baruch Hu ?»« Comment Y'a ce qu'il y a eu, mais ce qu'on sait ?» C'est que du mal sort toujours le bien. J'espère, je le souhaite, et je le pense très sincèrement, qu'après les événements de cette guerre, où moi le petit Raf David Tuitou de rien du tout que je suis, moi quand je me fais insulter contre un de MRDE, je ne prends pas comme une insulte. Parce que peut-être. Je n'ai pas une grande estime de moi. Je vous dis franchement. Il y en a qui me menacent, qui me font rire, parce que bon. Enfin bon, pas descendre non plus à ce niveau-là. Je suis certain que les événements qui vont avoir lieu vont prendre une ampleur différente. Que tout partira de la France, comme le disait le Rabbi l'importance D'où l'importance pour les Juifs de France de vraiment se protéger, se préparer, c'est ce que je pense, sans affoler personne. Je pense que l'Iran se prépare à avoir d'ici peu la bombe atomique. Et je pense que nous sommes vraiment dans la direction de la Géoula où après tous ces événements-là, « Si Dieu veut, nous danserons tous pour Pessah, Robet, Amigdash. La vérité sera sur terre, le dévoilement du Hémet, le bonheur sur nos visages et la paix dans le monde. » Voilà ce que je pense. À émet c'est pas que je le pense, je l'étudie dans mes textes, je le lis dans le prophète Zacharie Zecharia, je le lis dans Amos, je le lis dans Isaïe, dans Yéhesquiel. Moi, on me reproche des vidéos que j'ai faites, alors que je n'ai fait que traduire du Zohar. Et quand j'ai parlé que l'Europe le paiera à la fin des temps, c'est marqué dans les prophètes, c'est pas moi. À la limite, quand on veut me retirer une vidéo de YouTube ou des réseaux sociaux, vous êtes en train de retirer quoi Voilà, moi j'ai des références, ce que je vous lis, c'est pas moi qui les ai écrites, vous voyez Moi ce que je vous lis, quand je vous parle de Rabbi Yaakov Obohat, vous voulez la référence C'est dans son livre, Pituche Chotam, ce que je viens de vous lire. Vous êtes en train de quoi, d'effacer l'histoire de notre peuple, de nos commentateurs Il y a des chaînes islamiques qui nous insultent toute la journée. Il y a des chaînes d'autres religions qui disent que c'est la seule qui sont vraies. Vous voulez que même en tant que religieux, on parle d'autre chose Non. La Torah, elle est vraie. Notre Torah est vraie. Notre légitimité est vraie. Nous, n'avons n'a pas de problème avec personne. Juifs de France, rappelez au gouvernement, rappelez à l'islam, rappelez aux chrétiens que vous n'avez jamais brûlé des voitures, pillé des magasins, agressé des gens dans la rue, pillé des gens chez eux, les attacher, couper des têtes à des professeurs, crever leurs pneus, Rappelez la vérité. Rappelez la vérité. Cette haine est gratuite. Cette haine aveugle les gens de la vérité. Se cachant derrière un prétexte d'un peuple, aujourd'hui qui a été créé, qui est réel, comme appât, comme raison pour cacher quelque chose qui aujourd'hui est extraordinaire. Le vrai visage de chacun. On voit aujourd'hui le vrai visage des artistes. On voit le vrai visage de ceux qui font passer leur honneur personnel en oubliant de défendre des causes réelles. Je l'ai dit ce matin, cette vidéo-là est virale aujourd'hui. L'armée d'Israël, en rentrant dans la bande de Gaza, ont récupéré les portables du Hamas. Les soldats les ont remis au gouvernement, ils en ont fait un film, reproduction comme un film, de toutes les scènes atroces qui eurent lieu le 7 du mois de octobre. Ils ont demandé aux membres de la Knesset de se réunir. Hier soir aux informations de 20h, sur la 14e chaîne et 12e chaîne, entre autres, les caméramans étaient voir. J'étais là pour voir euh, comment ça se passait. Quand les membres de la Knesset de gauche et d'extrême gauche, pro-palestiniens, pro-arabes, toujours à les défendre, et nous on n'est pas bien, se sont évanouis, hurlés, en larmes, estomaqués, n'arrivaient plus à parler, marchaient comme des zombies. Les 3-4 personnes qui ont pu encore prendre la parole ont dit « Il faut que le monde sache la vérité. »« Il faut que le monde sache la vérité. » Parmi eux se trouve une personne de la Knesset qui avait préféré être cachée qui a dit une phrase. Quand elle a vu les images, elle a dit « Elle-même, arabe-palestinienne. Ces gens-là sont pas venus sauver la Palestine. Ces gens-là sont venus tout simplement tuer des Juifs. » De façon atroce. J'en ai honte. J'ai des vidéos ici, je pourrais vous les montrer. Je ne le fais pas, ce n'est pas le but. Mais notre prière montera. La prière de tous ceux qui ont été assassinés monte devant Hachem. Le Hémet sortira dans le monde. Am Israël, Chaye Vekayam. Am Israël, Vekayam. La Géoula, je vous affirme, chers amis, elle est très proche. Je l'ai dit pratiquement dans tous mes cours. Renforcez-vous dans la Shemira du Shabbat. Faites la paix entre vous. Soyez gentils. Mettez de la Tzedaka. Faites attention à les lois de la Nida. Ça crée des ennemis et ça leur donne le droit de nous faire du mal. Selon nos Rachanim. Énormément de gens en Israël aujourd'hui font une très grande teshuva. J'ai jamais vu ça en 39 ans dans ce pays. J'ai jamais vu ça. Je ne veux pas savoir le nombre de tefilines, de tsitsiotes, de, de châles de prière qu'on nous demande, de sidourim, de teilines, de, de, teilin, de tikkunaklali, de cours. Quand j'arrive à une base, quand je viens voir des soldats, Ah, Rav, tu es tout, mach t'as la nous, c'est C'est extraordinaire. Tu à peine dans une base, fais-moi de Torah, Chez la nous route, qu'on ait le mérite parce que tout le monde sent et tout le monde ressent aujourd'hui que seule la Torah peut nous sauver, que parce que Dieu s'exprime à travers ce dialogue entre son peuple et lui par la Torah. La Torah est vraie. Qu'on dise ce qu'on veulent les nations du monde, ce n'est même pas à eux que je m'adresse. C'est à mes frères de tout endroit, que ce soit du Canada, de Suisse, de Belgique, de France ou d'ailleurs. Amisraël, vous êtes des gens merveilleux. Vous êtes des bonnes personnes. Vous êtes des tzadikim. Ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute. Et on est tous concernés par l'amour de notre terre, de notre nation et de ce qui nous touche. Tous autant qu'on est. À la différence, c'est que nous, on se sent concernés vraiment par notre peuple. Non pas en manifestant à mort les uns ou les autres, mais vivre notre peuple. Vous entendez la différence Dans nos manifestations à nous, on ne dit pas à mort les Palestiniens ou à mort les Arabes non. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui l'a dit, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. J'entends Am Israël, Chayve ka'yam, nous vivons, nous vivons. De l'autre côté, on entend à mort les Juifs. Nous, on parle de vie et ils parlent de mort. Nous, on parle de nos morts qui ont été massacrés. Et eux, ils parlent de nous parce qu'on a tué les leurs. D'abord, on n'a tué personne. On n'arrête pas de leur dire de partir dans une direction, de les aider dans cette direction. On laisse passer les camions humanitaires. On a remis, remis l'électricité, on a remis de l'eau. Et pire encore, on leur a même permis, on a libéré de l'argent pour leur permettre de. Aujourd'hui, les Gazaouis, pour ceux qui voient les informations israéliennes, sont filmés. Les gens de Gaza se réveille Et vous savez qui ils maudissent Le Hamas. Ça a été filmé cet après-midi, c'est dans tous les réseaux sociaux israéliens. Dans quelle situation vous nous avez mis Dans quelle situation vous nous avez mis La vérité commence à sortir. C'est pas nous qui détruisons Gaza. C'est le Hamas qui l'a détruit. En 1936. En 1900... Bechlal à l'époque du, 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 du Livre Blanc. Déjà à l'époque, avec les Anglais, comme David, avec Eoud Barak, toutes les occasions où Israël a proposé un pays pour deux États, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Ils ont refusé. Et vous savez pourquoi Parce que le problème, ce n'est pas l'endroit. Si les Juifs rasent les par d'Israël, il n'y aurait personne ici. Personne. Parce qu'il n'y a jamais eu personne. Ce qui dérange, c'est le juif. Vous, en France, vous n'êtes pas en Israël. Pourquoi on vous met des magues David Pourquoi on vous menace Si le problème, c'est le juif en Israël, alors ça devrait s'adresser qu'à nous. Pourquoi des manifestations et des menaces sur les juifs de Galoute Parce que ce n'est pas l'endroit territorial qui dérange. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que tu es juif. C'est juste que la couleur de la... De l'étoile de juive, a changé changer de couleur. Avant, elle était jaune, maintenant elle est bleue. C'est tout. Et ça démontre juste une chose très importante. Si on s'adresse tellement à nous, alors qu'il y a plus d'un million d'enfants au Soudan, musulmans, qui crèvent de faim, des massacres dans le monde, je ne vois pas de manifestation. Je vois pas de manifestation. Mais de constater que seuls les musulmans, qu'on appelle les palestiniens ici, sont d'un intérêt international, ça démontre qu'apparemment il y a un énorme diamant sous tout ça. Là où il y a du Émet. là où il y a de l'importance, là où il y a quelque chose, un message universel, tout le monde a les yeux rivés sur nous. Ce n'est pas le peuple palestinien qui intéresse le monde, c'est Israël. C'est Israël qui intéresse le monde, là où on est, en tant que nation, dans nos agissements. On a créé Waze, on crée des start-up, on apprend à nos enfants des métiers. C'est un pays qui a 75 ans, qui est plus développé même que la France, il faut le savoir, qui serait aujourd'hui. J'ai des médecins qui viennent de France, qui voient aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. On a des appareils d'ailleurs, il faut savoir qu'il y, y a même des appareils, je ne connais pas les noms, mais il y a quatre appareils dans le monde, dans quatre hôpitaux, il y en a un en Israël, les plus sophistiqués au monde. On a créé le laser spécial missile, au lieu de dépenser des millions. Ça coûte 20 shekels à chaque fois que tu veux détruire un missile. C'est comme dans les films de science-fiction des lasers, créés par nos enfants ici, en euh, tout cas c'était créage d'Od. Hmm. Par des enfants euh, de 20 ans, quoi. Comme ceux qu'on crée Ouez, et tout le reste. Israël fait parler de lui. Parce que là, il y a du juif, il y a du Emmet. Et tout le monde recherche le Emmet. C'est de le rechercher avec passivité et intelligence, c'est avec cruauté et méchanceté que les choses sont faites. Parce que s'il un peuple au monde, s'il un peuple au monde qui cherche la paix, s'il y a un peuple au monde qui tend la main, s'il un peuple au monde qui fait tout pour éviter des dégâts collatéraux qui sont des fois inévitables, c'est nous. C'est nous. Nous, on leur donne du travail, nous les soignons, nous leur ouvrons leur université. Ils sont juges chez nous, à la Cour suprême. Ils sont à la Knesset. Ils ont des villages à Jérusalem, dans toutes les villes. Il y a des quartiers arabes. Ils vivent parmi nous, en tant qu'Israéliens, parmi nous, en tant que Palestiniens. Ils font ce qu'ils veulent, on leur apporte ce qu'ils veulent. Posez-vous la question. D'où tous ces tunnels qui n'en finissent pas D'où ils ont eu tout ça vous savez ce qu'a découvert l'armée israélienne Ils ont découvert Madin Israël. Les tuyaux sur lesquels ils nous tirent, c'est ce qu'on leur a livré pour faire des alimentations d'eau. Ça sert pour les missiles. Et quand les soldats sont rentrés, ils ont dit Mais c'est ce qu'on leur a envoyé Qui est celui qui a donné euh, 6000 fusils M.S.H. Esre à l'autorité palestinienne de l'époque Vous vous rappelez Qui leur a donné des armes Qui leur a créé des, 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 des structures militaires Qui c'est Itsrak Rabin qui leur a créé la police pour qu'il y ait de l'ordre chez eux, pour qu'il n'y ait pas une mafia, pour paquer tout ça et de l'argent tous les mois. Les moyennes peuvent vérifier sur les réseaux sociaux, sur Internet, à peu près 70 millions par mois de shekels payés par les comptables israéliens pour qu'ils aient du travail. Vous savez combien prend un ouvrier palestinien de Gaza J'ai appris ça aujourd'hui. Dans le Otefaza, quand il venait travailler, 875 shekels par jour, quoi Soit 250 dollars par jour, c'est ce qu'il était payé. C'est dans le journal, c'est dans les réseaux sociaux, c'est des témoignages. On a perdu notre travail, on a tout perdu. Nous leur donnons du travail. Vous, les manifestants, haineux, qu'est-ce que vous leur donnez À part un soutien de haine sur nous, qu'est-ce que vous leur donnez à eux vous vous rendez compte qu'on est en train de négocier, chers amis, avec l'Égypte L'Égypte Pour qu'ils les acceptent, les civils, pour qu'on puisse chercher où sont les terroristes Il ne veut pas. Ceux qui ont deux nationalités seulement, le reste, on n'en veut pas. Mais alors quoi vous, vous, vous êtes musulmans, vous vous entraidez, non Ils ne veulent pas. La Jordanie elle ne veut pas. La Syrie n'en veut pas. Le Liban Mais pas du tout. Ah, je ne comprends pas. Moi, si je manifeste pour sauver mes frères juifs, je vais tout de suite à la Knesset demander qu'on les accueille, qu'on qu fasse ce qu'il faut, non Rassortissant, non Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ce n'était pas du tout prévu, mais il se passe tellement de choses que je vis, ce que je suis aussi un petit peu au gouvernement, un petit peu sur le terrain. Et, et Voilà, je voulais partager avec vous, il y a tellement de mensonges, j'entends tellement de choses avec eux, il y a tellement de réponses, et le pire, je finirai avec ça. C'est qu'ils sont très forts sur les réseaux de télévision, hein. vraiment. Ils font venir vraiment des nazes, avec tout respect et l'amour que je porte pour chacun, mais vraiment des nazes, qui n'ont pas de répondants. Ils n'ont pas de répondants. Ça veut dire que vous assassinez, vous assassinez, ils n'ont pas de répondants. Ils n'ont pas de répondants, les gens. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tellement de choses à dire et à prouver, C'est même pas discutable. Mais bon, au moins que nous, entre Juifs, on se tienne bien les uns contre les autres, la force fait l'union. Que Be'ezrat vous soyez bénis, partout où vous soyez. On a de plus en plus de familles aujourd'hui qui, euh, qui tapent à la porte parce que leur mari euh, ne travaille pas, parce qu'ils sont en Milouim. On est bientôt le 10 du mois, comme vous le savez, pour la rime, Ceux qui peuvent aider, cet argent, est 100% retransmis à ces familles. Il y a aussi la rime à payer qui prie toute la journée pour nos soldats et qui étudie toute la journée. Voilà, Israël aujourd'hui, Be'ezrat Hachem va connaître une union comme ça fait tellement longtemps qu'on n'en connaît pas. Et chacun à son degré, chacun comme il le peut. Et s'il n'a pas des moyens financiers de nous aider, un sourire et une prière et une mitzvah sur lui nous aidera peut-être encore plus. Soyez bénis sur tous vos chemins. De retrouver très très vite la résurrection des morts comme la Torah nous le promet de toutes ces personnes qui aujourd'hui sont sous terre pour marcher encore plus vite sur terre au moment de la Géoula finale. Azorim Tzoru, comme disent nos les larmes amères que nous versons aujourd'hui, Dieu nous a promis qu'elles seront reversées, mais dans le sourire et le rire pour l'éternité du mot Itzrak. Tsochek mi shetsochek acharon. Voilà, je finis avec le chiour. Je vous dis à tout de suite, j'ai un autre chiour à faire juste derrière. Pas moins important, on évitera de parler de ce qui se passe, parce que je voudrais me concentrer sur la Torah elle-même, et pour moi, de parler de mes frères, de la sécurité, de la vérité, c'est de la Torah. Culture.